0: Olá, você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no Jornal Integração, versão podcast. Uma produção da equipe de jornalismo da TVI. O Jornal Integração, desta noite, traz um alerta para você que circula pelas rodovias aqui da região. Tem crescido bastante os números de acidentes na MG 431 e na BR 352. E a informação que temos da Polícia Rodoviária é que a imprudência é a causa mais comum das tragédias. hoje aconteceu mais uma. Carreta e caminhão se envolveram em uma batida na estrada que liga Pará de Minas a São José da Vardinha. Um dos veículos caiu de uma ribanceira. O acidente foi logo no início da manhã desta terça-feira. Nossa equipe esteve no local e conversou com um dos motoristas envolvidos. Veja também nesta edição. Chegaram mais vacinas a Pará e Minas e imunização contra o coronavírus avança. Postos estarão abertos a partir desta quarta-feira para um novo público-alvo. O projeto da Secretaria de Saúde leva informação a quem aguarda por atendimento médico no AMI. Dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia mostram que aproximadamente 35% das pessoas com diabetes desenvolvem insuficiência renal no Brasil. Escolas de Pará de Minas passam por reformas. Obras foram realizadas no período em que as unidades ficaram fechadas por causa da pandemia. Hoje é o dia de uma das delícias da culinária mineira, símbolo do nosso estado. E ainda, especialista alerta, ambiente virtual é bom para a socialização das pessoas, mas também pode trazer julgamentos. Será que há alguma maneira de não se contaminar por opiniões de quem não conhece a realidade do outro? Hoje é terça-feira, 17 de agosto de 2021. O Jornal Integração já está no ar. Boa noite. Começa nesta quarta-feira mais uma etapa da vacinação contra o coronavírus em Pará de Minas. A Júlia Mendonça traz agora as informações sobre o cronograma e público-alvo desta nova fase.
1: Hoje é dia de atualizar o cronograma de imunização contra a Covid-19 aqui em Pará de Minas. Então vou conversar agora com a Ana Clara que vai dar mais detalhes do público contemplado nessa nova etapa, né Ana?
2: Essa semana nós vamos conseguir avançar né, com a a vacinação, faremos os trabalhadores industriais com com mais de 18 anos, com isso a gente consegue concluir 100% dos trabalhadores industriais aptos a receberem a vacina e também ampliaremos para a população em geral. Então amanhã é o dia dos trabalhadores industriais com 18 anos ou mais. Nós temos... Cinco pontos de imunização, o AMI, que funcionará de 8 às 19 horas, a UBS Nossa Senhora da Piedade também de 8 às 19 horas e três unidades básicas de saúde de 8 às 12 horas, Dom Bosco, Walter Martins e Vila Ferreira. Na quinta-feira nós faremos a população em geral com 28 anos ou mais e na sexta-feira a população em geral com 26 anos ou mais. É importante que a população fique atento aos horários. Na quarta e na quinta, tanto a AME quanto a UBES, Nossa Senhora da Piedade, funcionará até as 19 horas. Na sexta-feira, as duas unidades funcionarão até às 18 horas.
1: E, reforça para a gente a quantidade de vacina que chegou nessa remessa. É,
2: nós recebemos 2.800 doses né, para a primeira dose e ainda há um quantitativo para a segunda dose aproveitando e falando sobre a segunda dose, nós estamos aguardando aproximadamente duas mil pessoas para receberem a segunda dose e nós teremos duas programações de vacinação. O BS Nossa Senhora da Piedade e AMI, funcionando de 8 às 18 horas, de terça à sexta-feira, e para fazer a segunda dose da AstraZeneca Fiocruz e... É, o AMI, que funcionará de terça a sexta-feira, de 8 às 12 horas, para fazer a segunda dose da Coronavac. Importante ficar atento à data que está escrita ao lápis no cartão de vacinação.
1: É sempre bom reforçar que a segunda dose é muito importante e necessária para concluir a imunização, né Ana?
2: Exatamente. Muitas pessoas têm recebido a primeira dose, é, têm esquecido dos cuidados, né, Acham que já está 100% protegido e têm esquecido da data de retorno. Muita gente também reclama que perdeu o cartão de vacina e que não lembra da data. Então, todas aquelas pessoas que tomaram a AstraZeneca em maio, este é o mês de retorno para a segunda dose. Mesmo que a pessoa tenha perdido o cartão, nós temos um cartão online e a gente consegue ver esse retorno. Quem tomou Coronavac em 28 dias, este é o momento do retorno.
1: E agora teve algumas UBSs que tiveram uma alteração de horário, né? Pontou para a gente quais foram elas.
2: Sim, a UBS Seringueiras, nós começamos a observar uma redução no número de atendimentos, então teve dia que alguns dias a gente atendeu dois pacientes no período de 16 às 20 horas, então nós fizemos uma redução nesse horário de atendimento, a UBS Seringueiras volta a funcionar de 7 às 16 horas, mas a UBS Nossa Senhora da Piedade continua funcionando de 7 às 20 horas todos os dias.
1: Então, muito obrigada, Ana. Fique atento né, aos Instagrams, tanto da Prefeitura quanto o 19 para ficar atualizado sobre a campanha de imunização aqui na cidade. Voltamos ao estúdio.
0: Agora vamos falar de coronavírus, atualizar os números da pandemia em Parade Minas. Minas. A Maria Eduarda Gomes já está aqui com os dados oficiais desta terça-feira, divulgados pela Prefeitura e pelo Hospital. Maria Eduarda, boa noite.
3: Boa noite, Felipe. Boa noite para você aí de casa. Agora a gente faz as atualizações dos números de coronavírus aqui na cidade. E segundo a Prefeitura de Pará de Minas, nas últimas 24 horas foram registrados seis novos casos da doença. Assim, são 6.034 exames positivos aqui na cidade. Desse número, 5.700 casos se recuperaram, 61 pessoas recebem acompanhamento em casa e 4 estão internadas. Desde o início da pandemia, a cidade atingiu a marca de 269 óbitos pela doença. Agora a gente segue falando de coronavírus, mas sobre o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Segundo a instituição, são 7 internações com a confirmação da doença. São 3 pessoas aqui de Pará de Minas e 4 de outros municípios. O hospital registrou também cinco internações com a suspeita de coronavírus, quatro pessoas de Parade e uma de outro município. Agora, sobre a taxa de óbitos pela doença, o hospital registrou 292 óbitos por coronavírus. São 185 pessoas de Parade e 107 de outros municípios. Agora a gente fala da taxa de ocupação dos leitos do hospital, a UTI tem 35% dos seus leitos ocupados. Já os leitos clínicos têm uma taxa de ocupação de 60%. E o hospital ainda soltou uma nota falando que alterou o número de leitos específicos para o atendimento ao coronavírus. Agora a instituição conta com 20 leitos de UTI e 10 leitos clínicos para o atendimento à doença. Essa redução acontece devido à diminuição dos números de casos aqui na cidade e também pelo fato de Pará de Minas continuar na onda verde do Minas Consciente. Essas foram as atualizações dos números de coronavírus aqui na cidade e eu vou deixar meu recado de sempre para você. Se proteja e, se possível, fique em casa. Boa noite para você. Boa noite, Felipe.
0: Maria Eduardo, muito obrigado e boa noite. Agora a gente fala de um novo projeto do Ambulatório de Especialidades, aqui de Pará de Minas. O programa Sala de Espera acontece no Núcleo de Saúde da Mulher e da Criança. Profissionais levam dicas e informações importantes a pacientes e acompanhantes. E atenção, nesta quarta-feira já tem programação agendada.
3: Unindo o útil ao agradável. Promovido pelo Ambulatório de Especialidades AME, o programa Sala de Espera oferece dicas às mães e gestantes que aguardam atendimento no núcleo de saúde da mulher e da criança. O objetivo é aproveitar aquele tempo de espera pelo atendimento, transformando-o em conhecimento.
2: Podem estar vindo aqui, vai ser uma sala de espera, onde que as pacientes vão estar aguardando e os profissionais vão estar indo direcionados à sala de espera, nessas orientações. Naquele momento que ela está aguardando, ela já vai saindo com mais uma informação de como melhor é cuidar daquela criança.
3: E nesta iniciativa, as pacientes e acompanhantes já receberam orientações. O pediatra Cláudio Ferreira, do programa Respirar Feliz, que apoia pacientes com problemas respiratórios, deu dicas sobre a atenção com as crianças. Um
4: programa muito importante
0: que a gente vai acompanhar e vai até desafogar um pouquinho, né, também o atendimento da UPA, né, então a gente está aqui para acompanhar, para exatamente evitar que o paciente tenha uma exacerbação da doença, né, evitar que o paciente venha a piorar. E o paciente recebe as orientações adequadas, exatamente para orientar as pessoas como prevenir doenças respiratórias, né? Tá então, mais agora nós estamos na época de frio, e agora nós vamos entrar na época de seca, que é porque as doenças respiratórias são mais frequentes. As rinites, as bronquites, as bronquiolites, que são doenças de crianças pequenas.
3: E para celebrar o mês de Agosto Dourado, que incentiva o aleitamento materno, o projeto vai contar com palestras especiais. E para esta quarta-feira, a programação já está preparada. A
2: gente está com a programação aqui no segundo andar no AMI do Agosto Dourado. A gente vai estar contando aqui a equipe da odontologia, dia 18, falando sobre a higienização bucal. E também vai estar falando com as gestantes quanto às crianças.
0: Dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia mostram que aproximadamente 35% das pessoas com diabetes... Desenvolvem insuficiência renal no Brasil Isso acontece devido à condição de nefropatia diabética Que surge de forma silenciosa Mas que diminui progressivamente o funcionamento dos rins
1: Quando o assunto é saúde, todo cuidado é pouco Muitas doenças podem ser tratadas e até mesmo evitadas A partir da orientação e acompanhamento certo Como é o caso da nefropatia diabética doença que atinge o sistema renal.
5: A nefropatia diabética é a doença renal relacionada ao diabetes. Hoje a gente sabe que hipertensão e diabetes são as duas principais causas de doença renal crônica no Brasil. São as duas principais doenças que levam a hemodiálise no nosso meio. E o diabetes, a gente sabe que um terço desses pacientes vão desenvolver doença renal. E como é que a gente faz esse rastreio da doença renal nos pacientes que têm diabetes? Pelo menos uma vez por ano os pacientes têm que fazer um exame de urina em busca de proteinúria. A lesão renal mais precoce, mais inicial nos pacientes com diabetes é essa perda de proteína na urina o paciente tem a sensação que a urina está espumando no vaso. Concomitante a isso, além do exame de urina anualmente, a gente tem que fazer um exame de sangue em busca de um marcador da função renal, que é chama creatinina. Então, todos os pacientes diabéticos têm que, ao menos uma vez por ano, fazer um exame de urina e um exame de sangue com dosagem de creatinina.
1: Os rins funcionam como filtros do corpo humano e têm a função de eliminar pela urina substâncias que não têm mais utilidade. Ao mesmo tempo, os órgãos também mantêm outros elementos que não devem ser descartados, como as proteínas. A nefropatia diabética faz com que o órgão perca a capacidade de filtrar adequadamente essas substâncias.
5: E como é que a gente faz o tratamento desses pacientes com lesão no rim relacionado ao diabetes. A principal prevenção da doença é um controle glicêmico, então o paciente tem que ter um bom controle da glicemia, tem que ter um acompanhamento multidisciplinar entre o nefrologista, endocrinologista e nutricionista. Além do bom controle de glicose, tem que ter também um bom controle de pressão arterial, restrição de sal, restrição de carboidratos na dieta e realmente ter uma prática de atividade física regularmente.
1: O nefrologista ainda chama atenção para as consequências causadas pela doença, caso o paciente não previna ou faça o acompanhamento adequado.
5: O paciente diabético e não tem um acompanhamento adequado com o profissional de saúde é, pode evoluir para a doença renal crônica é, em fase terminal. E realmente, o que é essa doença renal crônica em fase terminal? É a hemodiálise. Então, o paciente que realmente não teve um cuidado adequado durante a vida é, começa a ter aumento da creatinina no sangue e os rins realmente começam a parar de funcionar. E quais são os sinais e sintomas que o paciente, é, quando o rim, realmente não funciona muito bem, não funciona adequadamente? Ele começa a ter náuseas, vômitos, perda de apetite, incha, muito inchaço nas pernas, muito inchaço ao redor dos olhos, um cansaço. Isso são sinais que o paciente realmente perdeu sua função renal e já está no um momento é, de realizar hemodiálise. Por isso, a gente recomenda... Todo paciente diabético tem que ter um cuidado realmente estrito com sua glicemia e tem que ter um acompanhamento profissional de saúde, principalmente médico nefrologista, endocrinologista e uma equipe multidisciplinar ao redor dele.
0: Com a volta das aulas presenciais, muitas escolas de Pará de Minas comemoram também as obras feitas pelo governo do estado neste período em que as unidades ficaram fechadas. É o caso da instituição de ensino mais antiga da cidade. A escola
6: Torquato de Almeida fica bem no coração de Pará de Minas. Difícil é conhecer quem não estudou aqui. O espaço abriga quase 500 alunos. Recentemente, a quadra utilizada para a prática de esportes e brincadeiras foi coberta. Desejo antigo da comunidade escolar. Agora os meninos, né, os professores, eles têm um espaço para trabalhar as aulas de psicomotricidade. né, Os recreios podem ser realizados também nesse espaço, se for necessário. As aulas de educação física, né, o professor só tinha o pátio né, coberto, que não era uma área para educação física, e onde era demarcado a quadra para jogar um vôlei, uma queimada, as regras, né, para ensinar para os meninos isso, era descoberto. Então, dependendo do horário, os meninos ficavam no sol e sol quente, então, às vezes, dificultavam muito essas aulas. A obra ainda não foi finalizada. Faltam alguns reparos para trazer mais segurança às crianças. O que está faltando aqui ainda na obra é uma parte que a gente vai revestir um pouco dessa pilaça, porque né, se tiver algum impacto não machucar. Né, um para-corpo ali embaixo, logo abaixo, nós vamos pintar a, a rampa de acessibilidade para ficar mais bonito ainda e nós temos também um projeto para fazer uma arte nas paredes aqui próximos, desde a entrada né, do, lá no pátio vermelho até aqui no, quadro, no pátio coberto. O valor da obra foi de R$ 150 mil, reais, recurso de emenda parlamentar do deputado estadual Inácio Franco. A melhoria vai trazer mais segurança e bem-estar
7: aos alunos. Os alunos trazer educação física, né, antes não ficar no tempo, né? E a gente sabe que é da importância que é, né? não só pela, né, pela escola, que foi a primeira escola, município, escola estadual, mas né, pela necessidade que a gente via que existia. E com esse recurso e com essa obra que foi executada, já a obra já está executada, né, mais conforto para os alunos. Foi feito num período que, né, não, as escolas estavam paradas no, 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 com a pandemia aí, né, não estavam aula presencial.
6: Outras escolas também passaram por reformas.
7: É, na escola estadual João Ferreira, nós já, já liberamos também 300 mil reais, já está, isso já está pago, né, para a reforma do telhado, que a gente sabe que lá a situação lá estava muito complicada. Na escola municipal Elvira Xavier também, né, tudo através de emenda parlamentar. Nós arrumamos 200 mil reais para a escola Elvira Xavier. Também para a reforma do telhado, reforma na escola em geral. São recursos importantes através de emenda parlamentar, que a gente sabe que da importância do, né, da, da, da educação. A gente tem que investir em educação.
6: O deputado estadual também planeja que outras unidades de ensino recebam recursos por meio de emendas parlamentar para reformas necessárias.
7: Lá para a escola Manuel Batista, mais 220 mil reais. Para a escola Pereira da Costa, mais 150 mil reais. O Wilson Guimarães também precisa também desse recurso lá, mais R$ 130 mil. Reais. E para a Escola de Tavares, Francisco Guiana, mais R$ 130 mil. Reais. Uhum. Todos esses são através de emenda vou lamentar, né, que conseguimos, que arrumamos para poder... Reformar essas escolas
6: Para Inácio Franco é importante oferecer melhorias nos espaços para qualidade no aprendizado E segurança no cotidiano de alunos e funcionários
7: Os alunos né, vão para a escola, grande parte do dia ficam na escola Você tem que dar estrutura para eles, né, como também os funcionários eu acho que tem que ter um certo conforto, tem que ter uma boa estrutura, a escola tem que estar... Né, com, não pode ter vazamento do telhado, tem a rede elétrica, a rede hidráulica, tem que estar em bom funcionamento. Então, eu acho que é isso aí, né? está investindo para que possamos ter né, um bom aprendizado com uma certa estrutura e com um certo conforto. Eu acho que é um conjunto de coisas que, no final, dá tudo certo.
0: Acidente grave aconteceu na manhã desta terça-feira na MG 431 entre Pará de Minas e Ascensão. Duas pessoas ficaram feridas.
6: O acidente foi no quilômetro 11 da MG 431. Um caminhão carregado com 10 toneladas de ração, ocupado por três pessoas, seguia no sentido São José da Varginha, quando uma carreta tentou ultrapassar e bateu na carroceria. O caminhão caiu na ribanceira e por sorte nenhum dos ocupantes ficou ferido.
4: Segundo declarações do, do, dos condutores, é, do condutor do caminhão azul, é, ele foi ultrapassado pelo veículo o caminhão amarelo é, e depararam com outro veículo em sentido contrário. É, o condutor se assustou e jogou o caminhão para cima dele. Chegando a a na lateral do caminhão azul e fez os dois perder o controle e aconteceu isso aí. O veículo amarelo veio tombar sobre a pista e o veículo azul caiu no abismo.
6: Na carreta estavam um motorista e um passageiro. Eles foram socorridos pelo SAMU e encaminhados à unidade de pronto atendimento de Pará de Minas. Os dois homens, um de 25 anos, estava consciente, com escoriações no rosto e pernas, escoriações profundas nas costas. O outro, de 26, estava consciente, com corte próximo um dos supercílios, escoriações nos lábios, ferimentos e queixando dor no tórax. O trânsito foi liberado após a retirada da carreta. Já os três ocupantes do caminhão, pela gravidade do acidente, foi um milagre não terem se machucado.
0: Graças a Deus, a gente tem que agradecer a Deus que nasceu de novo, né? O susto foi muito grande. E graças a Deus não, deu, não teve vítima fatal, foi só bens materiais. Se agarrar com Deus e lutar.
6: A MG 431 é uma das rodovias mais perigosas da região. Por isso, a Polícia Militar Rodoviária... Orienta quem passar pelo local ter ainda mais
4: cautela. A rodovia é uma pista simples né, e bastante estreita, não é dotada de acostamento é, e tem muitas curvas, então é um trecho bem perigoso.
0: É, e este é mais um de tantos acidentes que têm sido registrados nas rodovias da região nos últimos meses. Em alguns trechos considerados ainda mais perigosos, os motoristas devem ter cuidado redobrado. E dirigir sempre obedecendo o limite de velocidade permitido
6: Imagens que causam tristeza Essas são dos acidentes registrados nas rodovias da região de Pará de Minas Infelizmente, os acontecimentos têm sido mais comuns Principalmente nos últimos meses
4: O número de acidentes hoje preocupa a Polícia Militar Rodoviária Porque a gente trabalha preservando vidas e, na maioria das vezes, o condutor sai para fazer uma viagem é, sem olhar o, o veículo, como está os pneus do veículo, a parte elétrica do veículo. E isso causa transtorno nas rodovias, podendo causar até acidentes. Né?
6: A imprudência é a causa mais comum dos acidentes e mortes nas rodovias. As colisões são as que mais acontecem.
4: O motorista não respeita o limite de velocidade, às vezes ele não conhece bem a rodovia que está trafegando e acha que por ser um veículo potente ele pode imprimir alta velocidade e isso geralmente é fatal né? principalmente nas curvas. Bom, né? E a gente
6: vê também que muitas das vezes foi ultrapassagem perigosa, né? proibida e ocasiona aí uma das principais batidas que causa a morte, que é a
4: colisão frontal. Isso com certeza. É, se o motorista dirigisse com com mais cautela com, Respeitando o limite de velocidade Aonde pode ou não fazer a ultrapassagem Evitaria muitos acidentes Porque quando o motorista faz uma ultrapassagem Proibida em local proibido é, Em curva, por exemplo Ele não sabe o que está que vindo do outro lado E quando ele depara com o veículo o, o, A colisão frontal Ela pode ser inevitável E geralmente uma colisão frontal Entre dois veículos Principalmente veículos de pequeno porte pode causar vítimas fatais.
6: Dentre tantos pontos de atuação da Polícia Militar Rodoviária, a BR-352 é considerada a mais perigosa da região. Por isso, a orientação é ter mais cuidado no local.
4: É uma rodovia federal, estreita, e lá na maioria das vezes os motoristas andam com maior velocidade. Uhum. É uma rodovia com muitas curvas. Ao
6: viajar, é importante adotar todas as medidas de segurança e avaliar as condições do veículo. O motorista deve estar ciente que deve dirigir com cuidado em zelo a própria vida e de todos que circularem pelo trânsito.
4: Falta no motorista disciplina consciente, porque ele, por ele achar que, conhece bem aquela rodovia, ele faz ela todo dia, ele acha que com ele não vai acontecer acidente. Mas ele também não sabe, não conhece a pessoa que está vindo do outro lado. A pessoa também pode pensar da mesma forma, é a rodovia que eu faço todo dia, aqui não acontece acidente. Aí ele vai fazer uma ultrapassagem proibida e pode é, gerar uma colisão frontal.
6: Em muitos casos também tem o uso da bebida alcoólica?
4: Com certeza, isso não é descartado. A gente tem abordado muito motorista embriagado nas rodovias e temos tomado as providências necessárias para evitar o uso de bebida alcoólica para dirigir. Porém, o motorista, falta no motorista a disciplina consciente. Ele só faz o certo, a maioria né, só tem feito o certo quando está sendo devidamente vigiado pela polícia militar rodoviária.
0: Esta quinta-feira será realizada uma palestra sobre os 15 anos da criação da Lei Maria da Penha. O encontro na cidade de Nova Serrana será gratuito. As informações são da Isabela Bani.
6: Com o tema violência contra a mulher, o evento quer mostrar a importância da criação da Lei Maria da Penha. A roda da conversa terá participação da Delegacia de Mulher da Polícia Civil, a Promotoria de Justiça, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Saúde, a Casa Mais Mulher, a OAB Mulher, a Polícia Militar, vereadores e a população. O evento será nesta quinta-feira, 19 de agosto, às duas da tarde, na Câmara Municipal de Nova Serrana. Poderão participar até 60 pessoas com uso de máscara e também com todos os cuidados em relação ao coronavírus. Voltamos ao estúdio.
0: Atualmente, a maioria das pessoas está nas redes sociais. Um lugar para diversão, manter contatos e, para muitos, um espaço para mostrar algumas atividades do cotidiano. Mas o ambiente virtual pode trazer também julgamentos. Será que há alguma maneira de não se contaminar por opiniões de quem não conhece a realidade do outro? É sobre isso que a Isabela Bani vai falar agora. Curtidas,
6: comentários. As redes sociais têm feito mais parte da vida das pessoas. Muitas vezes o convívio, mesmo que virtual, traz a sensação de intimidade com o outro. Talvez pelo fato de que muitos dividem ali um pouco da vida. É aí que mora o perigo. Para essa psicóloga, se o uso dos aplicativos é maior, aumentaram também os julgamentos.
8: A gente precisa frisar que a liberdade de expressão é diferente do ódio disseminado nas redes. E hoje no consultório eu vejo demandas é, onde as pessoas sentem sintomas ansiosos, depressivos, é, muita insegurança, baixa autoestima, decorrentes das críticas que recebem nas redes. Ou crítica ou preconceitos disseminados. E isso tem trazido um desdobramento muito grande para a saúde mental das pessoas. Infelizmente,
6: o entretenimento virou um lugar comum para as críticas. Mas é possível lidar com julgamento? Um dos principais pontos é o amor próprio, vindo do autoconhecimento.
8: Quando você se conhece, você consegue distinguir o que é seu e o que é do outro. E quando uma crítica vem, é muito mais fácil, quando você se conhece, de entender se aquela crítica de fato tem fundamento ou não. Então, a minha dica que eu dou é que essas críticas, esses julgamentos, é, não sejam interpretados como algo da sua identidade, e sim como algo da visão que o outro tem de você, e que nem sempre é verdadeiro. E que, se for verdadeiro, o que, é que você pode fazer para poder trabalhar essas questões? Né? Por que, é que aquela crítica te incomodou tanto? Esse é um questionamento muito importante de ser feito. E também entender que cada pessoa tem o seu momento de maturação de ideias, de opiniões, né? Talvez a sua opinião da do outro ou vice-versa, por isso, porque o seu momento e do outro, né, de maturação mesmo de ideias, é um momento diferente, né, com base nas experiências de vida, nas vivências familiares, escolares, etc.
6: A cada experiência vivida e compartilhada, o maior desafio é a opinião alheia. Como para muitos a internet se tornou a terra de ninguém... As críticas podem ser mais agressivas.
8: As pessoas precisam lembrar que atrás da tela tem uma outra pessoa. né? A rede, por dar essa possibilidade de expansão, fica tudo muito no automático. né? Eu coloco ali o meu ponto de vista, independente do que que aquele ponto de vista vai desdobrar no outro. E a gente precisa lembrar que o outro é uma pessoa também.
6: Então, falta também a empatia?
8: Falta, falta sim. E essa questão também de começar a pensar nas diferenças, né? Por que que a diferença que o outro tem em relação a mim me incomoda tanto? Por que que aquela opinião divergente me incomoda? né? Talvez abrir um espaço para um debate. Como que você chegou nessa conclusão? Por que que você pensa dessa forma? Isso é uma construção saudável, né? De um um conflito, de um diálogo, onde vai levar as pessoas para uma construção de novas possibilidades.
6: E olha, se você faz parte dos julgadores, esse recado vai valer.
8: ver a vida do outro ali, tem os recortes também de redes sociais, que a gente sabe que geralmente o que está lá é o mais positivo, o melhor da vida de cada um. É, se basear nesses recortes, muitas das vezes, traz esses sentimentos, né? Então a dica que eu dou é que as pessoas consigam enxergar além daquilo que está na rede social. Cada cada pessoa tem sua trajetória de vida, seus problemas, todo mundo passa por alguns desafios no dia a dia E o que está nas redes sociais é um recorte mínimo da vida daquela pessoa
0: Hoje celebramos o dia de uma das principais iguarias da cozinha mineira Desde 2007, após uma mineira vencer um concurso nacional de gastronomia É celebrado o dia do pão de queijo em todo o país E teve quem celebrou a data com aquele gostinho de solidariedade.
9: No quadro, todos os ingredientes para dar vida a um dos protagonistas da nossa cultura. Na bancada, o pão de queijo começa a ganhar forma e também sabor. Um gosto que é quase unanimidade entre os mineiros. Mas o modo de fazer já vem desde o início do Estado, ainda nos tempos do Brasil colonial.
10: Naquela época, a farinha de trigo era um produto escasso, vinha de Portugal, nem sempre com uma boa qualidade. Então as cozinheiras da época passaram a utilizar o polvilho numa espécie de substituição da farinha de trigo para a produção de pãezinhos. É, e aí foram agregando outros elementos para dar mais sabor a esse pãozinho.
9: Os alunos que participaram do workshop promovido pelo Senac neste dia especial puderam praticar um pouco de um hábito quase tricentenário. Na aula, não aprenderam somente o básico, mas também alguns segredos da receita perfeita.
10: Grande Dona Lucinha é um ícone aí da nossa culinária, da nossa gastronomia, uma mulher que foi pioneira nessa história toda e ela falava que o pão de queijo bom é o pão de queijo que tem catapora, que são aquelas bolinhas douradinhas que vem muito do uso do queijo Minas artesanal e aí é importante ralar o queijo é mais grosso.
4: Hoje, Minas Gerais trabalha com queijo é, cru, que de leite cru, não pasteurizado mais. Isso também agrega muito sabor. E as origens dos ingredientes mais naturais possíveis. Ao colocarem
9: a mão na massa, os cozinheiros descobrem aos poucos porque o pão de queijo é um sucesso, por onde passa. Está na nossa história, está nas nossas raízes, e o pão de queijo é. é... Essa receita foi, foi bem, bem tradicional assim, e eu acredito que seja uma coisa bem mineira mesmo. 17 de agosto é o dia nacional do pão de queijo. E para celebrar esta iguaria tipicamente mineira, dá da melhor também que levar um pouco de solidariedade na receita. Os 300 pães de queijo produzidos durante o curso foram doados para uma ação da Pastoral Nacional do Povo de Rua. Quem participou comemora a oportunidade de ajudar o próximo, com sabor no paladar e também na alma. Nós temos como missão ter no nosso percurso formativo, né, dos alunos do curso superior de tecnologia da Faculdade
0: de Senac, além né, da formação técnica, uma formação mais humanizada, sempre pensando né, em ações que podemos ah,
9: destinar aí de cunho social. Dá muito orgulho participar de um, de um workshop tão completo e, e por uma causa tão nobre que é que é essa do que o Senac tem promovido.
0: Então é isso, esse foi o Jornal Integração desta terça-feira. Outras notícias você confere amanhã, ao meio-dia e meia, no Informativo TVI ou ainda a qualquer momento nas nossas redes sociais. Então, para você, uma boa noite, um abraço e a gente se vê! Você ouviu o Jornal Integração versão podcast. Acompanhe o nosso conteúdo também pela TV, YouTube ou Instagram.